0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Startup Trading. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Florian und in der heutigen Folge geht es darum, wie man mit CFDs handelt. Diese, diese Folge ist ein Teil dieser Serie, die ich ja jetzt schon in einigen Folgen gemacht habe, in denen ich verschiedene Assetklassen vorstelle. Ich habe bereits ETFs vorgestellt, ich habe bereits Zertifikate vorgestellt Aktien und viele andere Essay Klassen möchte ich dann auch noch in der Zukunft vorstellen. Und die Reihenfolge, die ich gewählt habe, soll auf gar keinen Fall für dich irgendwie ein Indiz sein, in welcher Reihenfolge du diese Excel-Klassen ausprobieren sollst. Also bitte nicht mit Zertifikaten starten, sondern das ist, ein, ja Gott, ein bisschen eine äh, zufällige Reihenfolge, die ich gewählt habe, äh, je nachdem, worauf ich gerade Lust hatte. Und ähm, heute habe ich auf ähm, CFDs Lust ich hatte heute nämlich ein interessantes Ereignis. Ich habe ähm, dir ja in der Folge Nummer 2 erzählt, dass ich beim Hanseatic Brokerhaus bin und ich habe mein Konto jetzt dort geschlossen. Ich wollte dort eigentlich schon immer so ein bisschen weg. Ich hatte zwischendurch andere Broker ausprobiert. Ich habe ausprobiert ähm, City Index, ähm, ich habe, Gott, ProFX habe ich ausprobiert und ähm, ich habe mich dann immer entschlossen doch bei Hanseatic zu bleiben weil es einfach so ein paar Punkte gab, die noch besser waren als bei City oder ProFX, wobei ich eigentlich, ja bei City hat mich nur gestört, ähm, dass die nicht den richtigen, die richtige Handelsplattform für mich hatten, also ich möchte schon gerne einen Metatrader haben, ich wollte eigentlich den Metatrader 5, aber der wird von kaum einem Broker angeboten und ähm, ProFX aus London hat ähm, dann die Metatrader 5 angeboten, das kam aber zu einem hohen Preis und zwar musste ich halt unheimlich hohe Swap-Gebühren zahlen. Was das ist, klären wir in dieser Folge und ähm, ja, die Swap-Gebühren sind für mich ein Hauptgrund gewesen, warum ich gewechselt habe, weil die sind für meinen Handelsstil essentiell. So, also ähm, interessante Sache Average Trade. Ähm, ich packe den Link in die Show Notes, falls du dich dafür interessierst. Ähm, den richtigen Broker zu haben ist wirklich ungemein wichtig. Vor allem die Art und Weise, wie ein Broker dir die Infrastruktur bereitstellt, ist ähm, maßgeblich auch für deinen Handelserfolg. Und ähm, Jetzt, ich habe gerade, schade, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber ich habe letztens meinen äh, Kontoauszug äh, mir halt angesehen bei ähm, beim Hanseatic Brokerhaus und ähm, habe einfach mal geguckt, wie sind meine ähm, Verlusttrades, wie sind meine Gewinntrades und äh, meine Verlusttrades alle zusammen haben einen Gesamtwert von 2.000 Euro ungefähr ähm, ergeben und ähm, aus, aus diesem Verlust heraus waren ähm, die Swap-Gebühren ähm, 900 Euro. Das heißt, ich hätte ohne Swap-Gebühren eigentlich nur 1000 Euro Verlust gemacht, habe aber 2000 Euro Verlust gemacht. Demgegenüber standen allerdings, also nicht, dass ich das jetzt falsch anhört, demgegenüber standen auch Gewinne von ca. 4000 Euro. Die die Sache war am Ende ausgeglichen und ich bin ich bin mit einem guten Plus rausgegangen. Aber ähm, diese Swap-Gebühren dachte ich mir, krass. Es sind halt 1000 Euro, die ich da zahle, die ich nicht unbedingt hätte zahlen müssen. Und ähm, auch bei den Gewinntrades sind ja auch Swap-Gebühren angefallen. Ne? Die habe ich jetzt gerade gar nicht reingerechnet. Das heißt, auch bei den Gewinntrades hatte ich dann ähm, Swap-Gebühren von 1000 Euro und mehr und in der Folge blieb halt aus einem möglichen Gewinn von 2000 Euro blieb halt relativ wenig übrig also obwohl ich gut gehandelt habe hat sich mein Gewinn verflüchtigt so könnte man es sagen es war ein leichter Gewinn aber es war auch ein harter Kampf den zu erreichen und ich äh hoffe, dass ich bei Ava Trade da bessere Möglichkeiten habe. Also ich habe zumindest die Swaps verglichen und es sieht erstmal besser aus. Und äh, werde dir berichten, wie das ähm, in den nächsten Tagen läuft. Ich habe meine ersten Handelspositionen eröffnet. Ich, ähm, wir haben den 1.11.2017 im Übrigen, neun Tage bevor der Podcast startet. Und ähm, der DAX hat wieder eine sehr, sehr hohe Ausdehnung erreicht und ich habe einfach mal gesagt, ich äh, gehe wieder mit einer sehr kleinen Position Short. Ähm, eine Korrektur ist überfällig und ähm, wir sind wieder an einer wichtigen ähm, an einem wichtigen Fibonacci Fibonacci Retracement und ähm, oder einer Fibonacci Extension und hier wäre ein Wendepunkt des DAX möglich. Wenn nicht, mache ich 50 Euro Verlust. Ähm, je nachdem, wie doll die Korrektur ausfällt, können die Gewinne hier an der Stelle sehr, sehr beträchtlich sein. So. Aber bitte merkt euch meinen Disclaimer, wenn ich hier sage, was ich handle, bedeutet das nicht, dass du das auch handeln sollst. Ich kann dadurch, dass es jetzt nicht um diesen Trade geht, sondern es geht ja in Wirklichkeit um, um CFDs, die ich dir näher bringen will, kann ich nicht meinen gesamten kann ich nicht darlegen, was der gesamte Hintergrund für den Handel ist. Das heißt, jeden Handel, den du machst, musst du dir gut überlegen, musst du prüfen. Rechne bitte aus, was ist dein konkretes Risiko. Ähm, überlege dir, wo du den Stop setzt und wo du wieder rausgehst. Also wo ist dein Take Profit? Und ähm, wenn du das alles gemacht hast, dann guck wirklich, was ist ähm, für dich das Handelssignal. Warum gehst du jetzt in den Markt? Und bei mir war das halt das Erreichen einer Fibonacci-Extension und deswegen werde ich, äh, bin ich short gegangen, aber mein Verlust ist halt auch nur 50 Euro, falls es in die Hose geht. Also kein Riesendrama. Genau, so, okay, also das ähm, zumindest dazu, ich werde euch berichten, wie es läuft und jetzt würde ich sagen, habe ich lange genug um den heißen Brei herumgelagert. Wir gehen jetzt zur grauen Theorie über. Okay, CFDs, das heißt Contract for Difference oder auf Deutsch Differenzkontrakt. Und es handelt sich dabei um ein Derivat. Also es ist ein... Ähm, ich, ich arbeite... Ich, ich habe immer wieder Probleme damit, das Wort Derivat zu erklären. Vielleicht müsste ich mir mal eine Wikipedia-Definition aufschreiben. Ähm, das bedeutet, ähm, wir, haben, wir handeln nicht den tatsächlichen Wert, also wenn wir jetzt ein CFD auf ähm, die Siemens-Aktie haben, dann handeln wir nicht wirklich die Siemens-Aktie, sondern ähm, wir handeln ein Finanzinstrument, was von einem Broker oder von einer Bank oder so weiter ähm, erschaffen wurde und das den Wert der Siemens-Aktie als Grundlage hat und dann gewissen Bedingungen folgt. Und das Schöne an CFDs im Gegensatz zu Optionsscheinen ist, dass CFDs keine begrenzte Haltedauer haben. Das bedeutet, ich kann den CFD so lange halten, wie ich ihn will. Ich kann ihn zehn Jahre halten. Ich kann ihn also genauso lange halten, wie ich eine Aktie halten kann. Im Gegensatz zu Zertifikaten gibt es keine ähm, speziellen Zertifikatbedingungen. Bei Zertifikaten ist es ja so, dass der Emittent alles in das Zertifikat hineinschreiben kann. Ähm, der, ähm, der Wert des Zertifikats steigt, wenn der Underlying fällt, wenn der Underlying gerade ausläuft oder wenn der Underlying steigt und es gibt eine Knockout-Schwelle und ähm, was weiß ich, ne? wenn dieser und jener Wert überschritten wird, dann steigt das äh, Zertifikat exponentiell. All diese Dinge gibt es bei CFDs nicht, sondern der Wert des Underlying überträgt sich eins zu eins auf den CFD. Das heißt, hat die Siemens-Aktie einen Wert von 80 Euro, hat mein CFD einen Wert von 80 Euro. So. Im Gegensatz zu Aktien kann ich bei CFDs aber Long und Short gehen. Bei Short handle ich fallende ähm, Werte und bei Long ähm, handle ich steigende Werte. Also bei Long agiere ich wie mit Aktien und bei Short setze ich halt darauf, dass die Aktie fällt. Und ähm, ja, das ist im Prinzip schon alles. Ähm, was CFDs von allen anderen Handelsinstrumenten unterscheidet, ist, dass wir sie auf Margin handeln und dort liegt der wirklich große Unterschied, der den Kern eines, eines CFDs ausmacht. Wie ähm, genau das funktioniert, erzähle ich dir gleich. Erstmal würde ich ähm, kurz erzählen, woher CFDs eigentlich kommen. Sie haben nämlich eine interessante Geschichte. Und zwar sind CFDs zuerst aufgelegt worden von der USB London und in England ist es so, dass man auf Aktien eine Stempelsteuer zahlen muss. Das bedeutet 0,5% auf jede Transaktion, also Kauf und Verkauf. Und CFDs wurden ursprünglich geschaffen, um diese Steuer zu umgehen. Das ist der eigentliche Hintergrund gewesen. Und ähm, das ähm, ja, funktioniert dadurch, dass... CFDs nicht an der Börse gehandelt werden. Also die Stempelsteuer gilt für alle Transaktionen an der ähm, London Stock Exchange, an der Londoner Börse. Ähm, und deswegen wurden CFDs so konstruiert, dass sie direkt mit dem Emittenten gehandelt werden. Es gibt also ähm, keinen Handel an der Börse und man nennt das auch ähm, Over-the-Counter. Das ist auch so ein Punkt, der CFDs immer so ein leichtes Geschmäckle ähm, gibt. Und zwar... Weiß, hast du keine komplette Garantie, dass der Kurs, der da jetzt gerade ähm, angegeben wird, auch stimmt. Und so hatten wir ähm, letztens, das ist noch gar nicht so lange her, hatten wir mal einen Flash-Crash bei Silber und, warte mal, ich mache mal kurz meinen Trader auf, gehe mal kurz zu Silber. Am 6. 7. 2017 hatten wir einen Flash-Crash bei Silber. Und bei dem Crash handelte es sich um einen ganzen Dollar, den der Kurs da abgesackt ist innerhalb von einer Stunde und dann hat er sich wieder erholt. Und im, Prinz, im Prinzip war nicht so richtig klar. Am Anfang äh, dachte man, hat sich vielleicht einer verzippt, hat aus Versehen ähm, einen Investmentbanker eine viel zu große Position eingegeben, mit der Kommastelle verrutscht. Wenn dann äh, wirklich Milliardenbeträge verschoben werden, dann kann das auch die Kurse beeinflussen. Ähm, was du und ich machen, das wird die Kurse... Ähm, Theoretisch auch beeinflussen, aber so minimal, dass, du, dass wir da nie einen Ausschlag sehen. Ähm, aber dann kam halt raus, dass es doch an ähm, bei einem CFD-Anbieter da zu einer, zu, einer, ja, zu einer Fehlinterpretation der Kurse gekommen ist oder zu einem Bug irgendwie, ne, zu einem Fehler und der hat halt diesen Flash-Crash ausgelöst und ähm, je nachdem, bei einigen ähm, Brokern war es so, dass man das Geld dann zurückerstattet bekommen hat. So zum Beispiel auch bei City Index. Bei anderen Brokern war das so, dass die Kurse so, wie sie da ähm, übertragen wurden, dann auch galten. Das ist eine sehr, sehr seltene Sache, dass das passiert. Aber theoretisch ist es möglich. So. ja, ähm, die Engländer haben das erfunden, um Steuern zu sparen und ähm, deswegen ist das Over the Counter. Und äh, das zweite Prinzip von CFDs ist der sogenannte Margin-Handel, habe ich schon kurz erwähnt. Und ich würde jetzt einfach mal Margin mit ähm, Kaution übersetzen. Also ähm, das funktioniert folgendermaßen. Ähm, du zahlst eine gewisse Summe auf deinem Handelskonto ein. Also, ich habe jetzt auf meinem Handelskonto ähm, 2500 Euro eingezahlt. Das war alles, was ich zurzeit ähm, parat hatte. Ähm, ich kriege noch 8000 Euro wieder vom Hanseatic Brokerhaus, die aber noch in der Trans Transaktion sind. Also, das Hanseatic Brokerhaus braucht 10 Tage, um mir das Geld zurück zu überweisen. Und äh, weil ich jetzt aber einfach Lust hatte, diese zwei Handelsgelegenheiten, die da waren, zu handeln, habe ich ganz schnell Geld von woanders genommen, das Konto aufgeladen und habe dann jetzt halt 2.500 Euro drauf und bei AvaTrade gibt es eine ganz, ganz nette Sache und zwar zahlen sie dir einen Bonus und zwar werden die, ähm, die Summe, die du einzahlst, die wird erhöht. Mit dem Bonus ist es folgendermaßen, wenn du zum Beispiel 300 Euro einzahlst, also 100 bis 300 Euro, dann verdoppelt AvaTrade deine Einzahlung. Und wenn du 300 Euro eingetragen hattest, eingezahlt hattest, dann ähm, bekommst du 600 Euro. Und dann zum Beispiel, wenn du 2500 einzahlst, bekommst du 500 Euro dazu. Da ist es keine Verdopplung mehr. Ab 5000 Euro gibt es... Ähm, 1000 Euro, ab 7500 gibt es 1500, ab 10.000 gibt es 2000 und ab 50.000 gibt es sogar 10.000 Euro dazu. Ich packe dir einen Link dazu in die Show Notes. Wenn du da mehr darüber erfahren willst, dann schau dir das einfach mal an. Die, ähm, den, den Link zu den Show Notes sage ich dir ganz am Ende von der Folge. Das muss ich mir noch zu Recht suchen. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Ganz wichtig. Wenn du sowas hörst von wegen, du kriegst einen Bonus oder ähnliche Dinge, diese Dinge sind niemals vom Broker in, deinem, in, in der besten Absicht gemacht. Das bedeutet, ähm, dieser, dieser Bonus verschwindet nach einer gewissen Zeit wieder, wenn du nicht ausreichend gehandelt hast. Und wozu soll dich das ermutigen? Dazu, dass du schnell und viel handelst. Und ähm, soweit ich das sehe, sind die Bedingungen dafür, den Bonus zu behalten, so hoch, dass es fast nicht möglich ist. Deswegen empfehle ich dir Folgendes. Nimm den Bonus einfach an, wenn er kommt, aber erstens äh, lade dein Konto nicht für den Bonus höher auf. Ähm, denn das sorgt nur dafür, dass du halt mehr Geld ins Trading steck, steckst, als du eigentlich wolltest. Ähm, zweitens, handle immer so, als ob der Bonus nicht da wäre und nehme ihn einfach nur als zusätzliche Sicherheit. Und drittens, wenn der Bonus dann nach einem Jahr wieder abgezogen wird, mach dir nichts draus. Das ist nicht so schlimm. Ähm, du verdienst am Ende mehr Geld. Wenn du ähm, klug handelst, wenn du ähm, so handelst, dass dahinter eine Strategie steckt und wenn du dir bei jedem Trade genau überlegst, wie hoch ist dein Risiko, ähm, warum gehst du überhaupt rein und wo gehst du wieder raus. Ganz wichtig, handle lieber langfristig und wenig als schnell und viel. So. Jetzt bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen mit dem Bonus. Also, ähm, ich habe 2.500 eingezahlt und irgendwie sind jetzt 3.200 drauf. Ich habe gerade vorgelesen, dass es das eigentlich ähm, nur ähm, 500 sein sollten, aber vielleicht ist die Liste jetzt auch nicht ganz aktuell, die ich gerade gefunden habe. Oder AvaTrade ist einfach besonders nett zu mir, keine Ahnung. Ähm, ich werde ähm, dir aber die richtige Liste raussuchen und werde die in die Notes legen, sodass du dir das ansehen kannst. Was ist jetzt die Story hinter der Margin? Ähm, die Margin ist quasi die Kaution, die du hinterlegen musst, damit du Trades machen kannst, die deine Kaution weit überschreiten. Also simples Beispiel, du handelst den DAX und der DAX hat gerade einen Wert von 13.450 Punkten. Und ähm, dein CFD ist so konstruiert, dass er den Punktwert direkt in Euro abbildet. Also hat der CFD einen Wert von 13.450 Euro. Du bräuchtest also eigentlich 13.450 Euro, damit du diesen CFD kaufen kannst, weil du dich quasi direkt in den DAX einkaufst. Bei CFDs ist das nicht so. Bei CFDs reicht es, wenn du einen Bruchteil der, ähm, ja, der Menge an Geld vorliegen hast, die du wirklich brauchst. Und hier bei AvaTrade ist es jetzt zum Beispiel so, dass du 2% des eigentlichen Wertes an, ähm, an Margin hinterlegt haben musst. Und solange das da ist, solange kannst du, kann die Position offen bleiben. Und daraus ergibt sich im Prinzip der Hebel für ähm, das Handeln mit CFDs. Ähm, stellen wir uns jetzt einfach mal, um es einfacher zu erklären, vor, ähm, der DAX-Stände bei 10.000 Punkten und du hast dein Konto aufgeladen mit 5.000 Euro. Ähm, das bedeutet, du hast nur die Hälfte der eigentlich erforderlichen Positionsgröße da liegen. Dadurch, dass aber nur 2% der Positionsgröße da sein müssen, kannst du den Trade machen und du hast ähm, einen, du hast halt 5000 Euro da und wenn du davon jetzt den CFD mit 10.000 Euro kaufst, dann hast du quasi einen Hebel von 1 zu 2. Das heißt, du ähm, arbeitest mit doppelter Power äh, mit diesem CFD. Würdest du jetzt zwei CFDs kaufen, das geht auch dann würdest du bereits mit einem Hebel von 1 zu 4 arbeiten. Du bewegst 20.000 Euro und hinterlegst nur 5.000 Euro. Und jetzt könntest du aber mit den 5.000 auch sagen, jetzt kaufe ich ähm, drei CFDs. Ne? Dann bewegst du bereits 30.000 Euro mit nur 5.000 Euro hinterlegt. Und das kannst du so weit weiter steigern, bis du am Ende deiner Margin bist. So, jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor, du hast 5000 Euro hinterlegt äh, und kaufst dafür dann einmal den DAX für 10.000 Euro und jetzt stellen wir uns mal vor, der DAX fällt und der fällt genau um einen Punkt, dann verlierst du von deiner Margin einen Euro. Das bedeutet, fällt der CFD, für den du die Margin einsetzt, dann reduziert das bereits deine Margin, auch wenn du dann den Kontrakt noch gar nicht verkauft hast. So Und sollte jetzt der DAX zum Beispiel um 50% einbrechen, weil es ist wieder Wirtschaftskrise und es ist ein, ein, ein Aktiencrash, ne? ähm, sollte das passieren, dann ist deine Margin so weit reduziert, dass sie komplett aufgebraucht ist. Weil du hast ja nur 5.000 Euro hinterlegt, ähm, hast dafür 10.000 gekauft, die 5.000 sind komplett weg, die 2% die du als Anforderung hast, sind nicht mehr übrig und damit hast du dann ja ein Margin Call und du hast dein Konto geschrottet. Von deinem Konto ist dann nichts mehr übrig. So funktioniert der Handel auf Margin. Es ist ähm, also so, dass du sehr, sehr große Positionen eingehen kannst und nur sehr, sehr wenig Kapital vorhalten musst. Und es gibt ähm, bei CFDs, ist der maximale Hebel, der erlaubt ist für, das, ähm, für den einzelnen CFD, für, das, für den einzelnen Markt, ist unterschiedlich. So ist zum Beispiel bei AvaTrade der erlaubte Hebel für Kryptowährungen sehr, sehr niedrig. Der ist dann zum Beispiel nur 1 zu 20 oder 1 zu 5. Ähm, hört sich jetzt im ersten Moment auch hoch an, aber es gibt dann auch andere Hebel die zum Beispiel 1 zu 400 sind oder 1 zu 200 und bei diesem Hebel von 1 zu 200 wäre es dir theoretisch sogar möglich, eine Position von einer Million Euro aufzumachen mit nur 5000 ähm, hinterlegten Euro. Ich rechne das nochmal kurz nach, dass das stimmt, also 5000 mal 200 sind wir bei einer Million, genau. Ähm, und da ist einer der größten Risiken, die du bei CFDs hast. Und zwar, dir wird bei manchen Produkten ein nahezu unendlicher Hebel her ähm, hinge angeboten. Und wenn du jetzt einen Hebel von 1 zu 100 hast, dann bedeutet das, also wenn du ihn komplett ausschöpfst, dann bedeutet das, dass ähm, dein Wert, der Underlying, nur 1% fallen muss, und dein gesamtes Konto ist weg. Wenn du jetzt einen Hebel von 1 zu 200 hast, muss der Underlying sogar nur ein halbes Prozent fallen und bei 1 zu 400 sogar nur noch ein Viertel Prozent und dein ganzes Konto ist weg. Also diese Hebel sind total absurd. Und die Hebel sind nicht dazu gedacht, dass du sie komplett ausschöpfst. Sondern ähm, du kannst deinen Hebel selber einstellen, indem du halt sagst, ich habe so und so viel Margin und dazu kaufe ich jetzt Position in dem und dem Verhältnis. Und ein, meiner Meinung nach ist ein Hebel über 1 zu 20 nicht mehr wirklich sicher. Ähm, also du selber solltest dich daran orientieren, dass du maximal einen Hebel von 1, 1 zu 20 verwendest. Ähm, immer ist es zu empfehlen, eher einen niedrigeren Hebel zu nehmen als einen höheren. Und ähm, solltest du dann, sollte deine Position dann doch ins Minus laufen und du hast dir das mit dem Stop-Loss gut überlegt, dann kann es halt auch sein, dass du eine... Aufdehnung hast dann von deinem Hebel 1 zu 30, 1 zu 40. Aber das sollten Ausnahmen sein. Wenn du natürlich ein sehr geübter Trader bist, ist das alles anders. Aber wenn du gerade erst anfängst, ist es wirklich nicht zu empfehlen. So, und woher kommt? Diese, ähm, dieser Handel auf Margin. Es ist äh, ganz interessant und zwar, das kommt aus den USA und es ist etwas, was es schon sehr, sehr, sehr lange gibt. Also das war schon üblich im 19. Jahrhundert und damals gab es in den USA sogenannte Börsenclubs und ähm, dort hatten über Teleg Telegraph hatten die ähm, Veranstalter des Börsenclubs die aktuellen Kurse von der Wall Street das waren halt Clubs in Städten, die weit weg waren von New York und es halt da trotzdem ermöglicht haben, dass Leute halt auf die Aktien spekulieren konnten und die Kurse wurden halt immer durchgegeben und dann wurden sie mit Kreide an der Tafel angemalt und dann konnten die Spekulanten, die im Raum sind, dann halt auf die Kurse live vor Ort setzen und nun war das so, dass die Spekulanten gerne große Summen setzen wollten und das war ja auch im Interesse des Brokers, der diesen Börsenclub veranstaltet hat. Allerdings war es nicht zumutbar, dass diese großen Summen dann die Spekulanten auch in bar mit sich tragen mussten. Nicht zu vergessen, das war die Zeit des wilden Westens und Raubüberfälle und ähnliches sind halt einfach vorgekommen. Und deswegen hat man den Spekulanten die Möglichkeit gebeten, geboten, dass sie auf Margin handeln konnten. Das bedeutet, sie mussten nur einen gewissen Prozentsatz ähm, der Handelssumme, die sie ähm, handeln wollen, ähm, dabei haben. Zum Beispiel 20% und, oder 10%. Und dieses Geld haben sie dann in einen Korb gelegt, als sie reingekommen sind. Damit haben sie hinterlegt ähm, de, die Margin. Das heißt, wenn sie sich total verspekulieren, ist das Geld weg. Ähm, wenn die Spekulation gegen sie läuft und ihre Margin ist aufgebraucht, wird die Position geschlossen. Und somit hatte der Veranstalter des, des Börsenclubs da eine, eine hinterlegte Sicherheit. Und aus diesem Verfahren ist dann halt ähm, das Handeln auf Margin geworden, ähm, was wir jetzt mit CFDs immer noch anwenden. Ja... Ähm, was gibt es noch zu CFDs zu sagen? CFDs sind nicht überall erlaubt. Ähm, CFDs waren sehr lange total unreguliert und die Broker haben Schindluder mit dieser Freiheit, die sie hatten, getrieben und treiben auch immer noch daran Schindluder. Und ähm, die, ähm, dies hatte zur Folge, dass es eine stärkere Regulierung gibt in England wird auch gerade, Mutterland der CFDs, darüber nachgedacht, dass man einen festen Hebel einführt, ähm, sodass ähm, CFDs nicht mehr unbegrenzt äh, gehebelt werden dürfen, so wie das jetzt der Fall ist. Und ähm, gerade solche Bonusse, wie AvaTrade das zum Beispiel anbietet, ähm, sind auch im Gespräch, dass sie in England verboten werden. In Deutschland hat man ähm, CFDs mit unbegrenzter Nachschusspflicht verboten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ähm, wenn du ein gehebeltes Produkt handelst und ähm, es gibt einen Crash und ähm, der Kurs fällt stärker und stärker und fällt über ähm, deine Margin hinaus, ähm, dann schließt sich in der Regel ähm, der Kontrakt von selbst, aber... Wenn das zum Beispiel außerhalb der Handelszeiten passiert und ähm, die Börse am nächsten Tag mit einem Gap einer sogenannten Kurslücke eröffnet, das sehen wir ziemlich häufig beim DAX, dass er am Freitag bei 10.000 schließt und am Montag macht er bei 10.100 auf, als Beispiel, dann, ist, dann sind diese 100 dazwischen eine Kurslücke. Und ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, der Freitag war ein ganz normaler Handelstag, alles war prima, es sieht so aus, als, als ob die Welt morgen noch steht. Und am Wochenende passiert halt was ganz Schlimmes. Atomkrieg, World Trade Center ähm, oder sonst irgendwas. Ähm, und dann macht der... Dann macht der DAX halt am Montag auf einmal 500 oder 1.000 oder 5.000 Punkte niedriger auf. na 5.000 Punkte ist vielleicht ein bisschen weit, ähm, aber der macht dann auf jeden Fall eine, eine große Menge äh, niedriger auf. Und ähm, ja, nun kommt es halt darauf an, wie hoch hast du deinen CFD gehebelt? Wenn du jetzt mit einem Hebel von 1 zu 50 dran bist und es gab diesen, diesen Flash Crash, ähm, dann sieht das vielleicht ziemlich bitter für dich aus und dann sieht es äh, vielleicht auch so aus, dass du deine Margin überzogen hast ähm, und in dem Fall waren die Broker bislang berechtigt, dass das die Differenz, die zwischen dem tatsächlichen Schluss deiner Position, also der Eröffnungskurs von Montag zum Beispiel und dem, äh, äh, ja, und dem eigentlichen Ende deiner Margin, dass sie das von dir zurückverlangen konnten und äh, bei solchen Aktionen gab es halt dann auch wirklich dramatische Probleme manchmal, dass, ähm, ähm, dass dann Leute halt auch 60.000 Euro im Minus geschlossen haben. Ne, was auch passieren kann, ähm, gerade wenn du short unterwegs bist, du bist short auf einer Aktie und denkst, ah, die wird jetzt 10 Dollar fallen und jetzt gehe ich mal fu full in. Ähm, und dann kommt übers Wochenende aber raus, dass... Ähm, dieses Unternehmen eine großartige, tolle Entwicklung hat und ab sofort werden sie den Markt dominieren und ähm, dann startet die Aktie nicht bei 20, wo sie am Freitag war, sondern dann startet sie bei, bei 40. Ne? Auch das ist eine Möglichkeit, wie du ohne Börsencrash ebenfalls ähm, in die Nachschusspflicht hineinkommst. Ähm, ja, bei Shorts immer aufpassen, Aktien können ähm, nicht unbegrenzt tief fallen. Weil irgendwann sind sie bei Null. Aber sie können unbegrenzt hoch steigen. Und ähm, ja, diese Nachschusspflicht aber, long story short, ist ab sofort in Deutschland verboten und das gibt es nicht mehr. Und das gilt für alle ähm, Broker, die ein deutsches Konto anbieten. So, dann kommen wir zum Ende ähm, noch zu den Kosten von CFDs. Und wir haben dort verschiedene Kosten. Das erste wären zum Beispiel einfach die ja den marktüblichen Kosten, die einfach beim normalen Börsenhandel entstehen und zwar ist das der Spread. Der Spread ist der Unterschied zwischen Geld und Briefkurs. Ähm, dazu mache ich nochmal eine extra Folge ähm, und dieser das ist im Prinzip die Spanne zwischen Kauf und Verkauf. Also bei jedem Produkt, was überall auf der Welt verkauft wird, und sei es die Milch im Supermarkt, gibt es eine Spanne zwischen Kauf und Verkaufskurs. Wir kriegen den Verkaufspreis und dann kostet unsere Milch halt x. Der Supermarkt kriegt den Kaufpreis vom, von der Molkerei und hat dazwischen eine riesengroße Spanne. Und diese Handelsspanne, die gibt es auch bei CFDs, ganz normal. Und die kann variieren, das können wenige Cent sein oder gerade bei Cryptos, bei Bitcoin, liegt halt so eine Handelsspanne dann auch mal bei 30 Euro. Und das bedeutet, wenn du eine Position eröffnest, ob, ob sie jetzt long oder short ist, du eröffnest immer zu dem für dich schlechteren Preis und die Differenz bekommt dein Broker. Das ist sein Handelsgewinn. Und bei einem guten Broker wäre das eine der ähm, Einnahmequellen, die er hat. Und neben dieser Einnahmequelle hat er dann manchmal auch noch die Kommission. Das wäre die zweite übliche ähm, Einnahmequelle für Broker. Kommissionen sind aber bei CFDs gar nicht so üblich, sondern werden im Prinzip nur noch gezahlt bei Aktien-CFDs, also zum Beispiel der CFD auf meine Siemens-Aktie. -Siemens und ähm, bei ähm, Forex, also bei ähm, Wechselkursschwankungen oder bei ähm, Indizes oder bei Rohstoffen, Metallen, ähm, Öl, ähm, ETFs äh, und Kryptos gibt es keine Kommission in der Regel. Kann aber im Prinzip jeder Broker für sich festlegen, wie er mag. Ähm, ich habe jetzt eigentlich bei meinen langen Suchen durch die Brokerwelt kein ähm, keinen Broker gefunden, der Kommissionen auf, auf Indizes oder so haben will. Das gibt es eigentlich nicht. Ja. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Das Schöne an CFDs ist halt, dass du auch alle Handelsinstrumente handeln kannst. Solange dein Broker da einen CFD drauf hat, ähm, den muss er nicht selber machen. Meistens wird der ähm, von, ähm, von, von anderen sogenannten Market-Makern gemacht und er handelt die nur, sodass da auch nochmal eine Trennung ist im Interessenkonflikt. Manchmal ist der Broker aber auch selber der Market Maker und erstellt den, ähm, den Wert, was auch immer so ein bisschen Geschmäckler hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei AvaTrade jetzt ist, aber ähm, so oder so. Ich sehe da, Darin sehe ich persönlich nicht das größte Hindernis, weil ich sowieso weiß, dass kein Broker mein bestes Interesse hat eigentlich. So, eine weitere übliche, oder ein ein weitlicher, weiterer üblicher Kostenfaktor von CFDs sind die sogenannten Swaps. Und bei den Swaps handelt es sich zum einen um Finanzierungskosten. Es ist ja so, wenn du auf Margin handelst, dann muss das Geld, was die gesamte Position kauft, also bei unserem Beispiel jetzt mit dem DAX für 10.000 Euro, wo ich nur 5.000 Euro Margin hinterlegt habe, bleibt ja eine Differenz von 5.000 Euro. Wo kommt die her? Ganz einfach aus einem Kredit. Der Broker holt sich bei einer Investmentbank einen Kredit und für diesen Kredit fallen Kosten an. Und ähm, diese Kosten orientieren sich in der Regel am normalen Leitzins und der ist ja, wie du sicher weißt, nicht besonders hoch und diese Kosten fallen dann täglich bzw. wöchentlich an ähm, und ich habe mir das jetzt hier mal ähm, aufgeschrieben, also bei... Ähm, Aktien wären das 0,0083% des Wertes, bei Kryptos sind die Finanzierungskosten höher, 0,0649%, bei Rohstoffen sind wir bei 0,0042% und bei Indizes sind wir bei 0,0028% des Wertes pro Tag. Das mit Kryptos ist schon relativ teuer. Du musst ja sehen, das fällt jeden Tag an, ähm, Das mit ähm, Aktienindizes ähm, mit 0,0028% des Wertes pro Tag ist aber ganz gut. Ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es sich für mich lohnt, das dann auch wirklich zu überprüfen, welche Kosten fallen jetzt wirklich an. Also heute habe ich ähm, den, ähm, die ersten Positionen offen. Mal kurz gucken, wie die ähm, zurzeit laufen. Sieht sehr gut aus, ich bin 40 Euro im Plus. <lacht> Und ähm, ja, morgen werde ich dann schon sehen, ähm, was für Swap-Gebühren angefallen sind. Ähm, Swap-Gebühren sind auch äh, sogenannte Rollgebühren, die auftreten können. Ähm, es gibt ähm, CFDs auf Futures. Ähm, das sind ähm, Handelsinstrumente, die meistens auf Rohstoffe sind. Und das sind Terminkontrakte, wie das genau funktioniert, erkläre ich nochmal in einer zukünftigen Folge. Aber diese Futures laufen immer irgendwann aus. Also die haben ein gewisses Enddatum und ähm, werden dann automatisch gerollt und dabei entstehen auch Gebühren. Also das hat man bei Rohstoffen in der Regel. Und das ist in den Swaps auch in der Regel mit drin. Also nicht so unglaublich teuer. Das Ganze... Ähm, wenn man jetzt nur die Swaps nimmt. Aber die Swaps waren für mich halt, wie ich dir am Anfang der Folge erzählt habe, der Grund, warum ich jetzt von ähm, Hanseatic zu Ava gegangen bin. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das jetzt auch wirklich so herausstellt, weil es ist immer ein klein wenig intransparent bei den Brokern. Also ähm, bei ProFX zum Beispiel war das ja so, ähm, dass für mich alles perfekt aussah und dann die tatsächlichen Swaps waren unglaublich hoch, wo ich dann halt ähm, auf 20 Euro... Swap-Gebühren pro Woche gekommen bin und gesagt habe, okay, alles klar, ich schließe meinen Trade im Gewinn und äh, das war's, äh, mehr, mehr möchte ich nicht. So, ähm, zusätzlich zu den Swaps können, können anfallen Overnight-Gebühren. Das sind ähm, zusätzliche Gebühren, die ähm, der Broker ähm, erhebt, zusätzlich zu den normalen Zinsen und Rollgebühren und diese Overnight-Gebühren haben hauptsächlich den, das Ziel, ähm, dafür zu sorgen, dass du deine Position über Nacht zumachst. Das ist für den Broker nämlich immer viel netter, wenn du nur Daytrading machst. Das bedeutet, du eröffnest und schließt deine Position immer am Anfang und am Ende des Tages und hältst sie nicht über Nacht. Die Broker empfehlen immer sehr, das zu tun mit angeblichen Risiken. Ich habe ja das auch gerade schon erzählt. Kurslücke und so weiter. Aber ähm, diese... Kurslückenrisiken, die wir haben, können nur wirklich auftreten, wenn du oder sind nur wirklich riskant, wenn du deine Positionsgröße total übertrieben hast. Ähm, wenn du mit einer vernünftigen Positionsgröße handelst und deine Margin immer außerhalb der Risikozone ist, dann kannst du deine Position über Nacht auflassen. Im Gegenteil, du musst sie sogar über Nacht auflassen, wenn du am Markt zu 100% partizipieren willst und wenn du gute Gewinne machen willst. Ähm, die Kursschwankungen pro Tag sind häufig sehr, sehr niedrig und bringen dir keine wirklichen Handelserfolge. Ähm, ich werde dazu aber auch nochmal eine extra Folge machen. Overnight-Gebühren sind also Dinge, die ähm, manche Broker verlangen, aber nicht alle Broker. Und AvaTrade zum Beispiel ähm, verlangt, soweit ich das gesehen habe, keine zusätzlichen Overnight-Gebühren. Ähm, bei anderen Häusern ist es halt so, Häuser, die wirklich wollen, dass man Daytrading macht. So, ah, was es zu den Swaps noch zu sagen gibt? Swaps äh, müssen nicht unbedingt Gebühren sein, Swaps können auch positiv sein. Und zwar, <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Handelsgebühren von Ava AvaTrade, den Overnight Interest Daily Sell ansehe, dann ähm, ist das so, dass das gar nicht negativ ist, sondern das ist positiv. Also Overnight Interest Daily Buy, also wenn ich eine Long-Position habe, ist minus, 0, ist, ja, minus 0 Prozent und ähm, Overnight Interest Daily Sell ist 0,01%. So, und ich, weil da jetzt nicht Prozent hintersteht, gehe ich davon aus, dass es sich um 0,01 ähm, ja, Punkte handelt, ne? die dann meinem Konto sogar gut geschrieben werden. Also das, auch das kann vorkommen. Man kann bei den Swaps sogar Geld verdienen auch. Noch ein Kostenpunkt, der auftreten kann, sind Inaktivitätsgebühren. Ähm, die meisten Broker... Verlangen inzwischen wieder Inaktivitätsgebühren, das war mal eine Zeit lang weg und ähm, es ist im Prinzip so aufgebaut, ähm, dass du, wenn du dein Konto zum Beispiel drei Monate überhaupt nicht benutzt, wenn du dich gar nicht eingeloggt hast, dass du dann 25 Euro zahlen musst. Einfach wieder ein Mechanismus, mit dem der Broker dich zum Handeln zwingen möchte, ne, sodass du immer reinguckst und so weiter. Er begründet das natürlich damit, dass er erhöhte Kosten hat. Und ähm, diese Inaktivitätsgebühren können massiv schwanken zwischen den unterschiedlichen Brokern. Ähm, auch AvaTrade hat jetzt so eine. Ich glaube, ich zahle 25 Euro alle drei Monate. Ich habe einen, einen Überblick über diese Dinge ähm, auf meiner Website. Und zwar, wenn du unter tradingpodcast.net slash broker schaust. Ich packe dir das auch in die Shownotes. Dann findest du von mir einen kleinen selbstgebauten Broker-Vergleich, bei Brokern, bei denen ich selbst schon war. ProFX müsste ich eigentlich auch da nochmal eintragen, habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht, wenn du die Folge hörst, ist dann ProFX auch schon dabei. Und da kannst du dir die Vor- und Nachteile ansehen, die ich bei den Brokern identifiziert habe. So, damit bin ich jetzt erstmal am Ende von der heutigen Folge. Ich hoffe, ich habe dir einen guten Überblick darüber geben können, was CFDs sind. Es wird noch eine weitere Folge zu CFDs folgen und zwar äh, möchte ich bei CFDs noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und mit dir besprechen, wie man CFDs richtig einsetzt. Und ähm, dazu werde ich einen ganz besonderen Gast haben, der mit einer unglaublichen ähm, Trading-Erfolgsquote von 78% aufwarten kann. Und ähm, dieser Gast wird wahrscheinlich ähm, einer, der nächsten in, also einer sein in der nächsten Folge. Am Montag werde ich mit ihm das Interview machen und ich bin da auch schon sehr, sehr gespannt drauf. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende von Startup Trading. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes geben könntest. Auf ähm, iTunes haben wir einfach das wichtigste Bewertungsportal für Podcasts und jede Bewertung, die ich jetzt in den ersten drei Monaten bekomme, zählt umso mehr. Und ähm, ja, ähm, wäre richtig klasse, wenn du mich unterstützt, weiterzumachen und mir äh, Motivation gibst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo es darum geht, wie wir ähm, noch besser mit CFDs handeln können. Bis dahin. Tschüssi. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net/08.